0: Привіт, щасливчики! Це Банка Щастя та її ведучий Серж Міськів. На цьому подкасті ми говоримо з людьми про щастя та просимо поділитися власним досвідом. Що воно для них, яке воно, коли та де його шукати? А шановна гостя у нас Рокса Автаназів. Рокса, привіт!
1: Привіт, привіт!
0: Рокса, цитуючи Роксу, людина, яка не любить себе представляти. А якщо серйозно, декораторка-стилістка, яка вивчала історію та культурологію. Розказує про моду, е, культуру та інтер'єри у своєму блозі Fashion Smashing, а також веде курс історії моди та мистецтва 20-го століття для тінейджерів у What If Creative School. Рокса, що там?
1: Що там? Ну, якщо про сьогоднішній день, то все чудово.
0: Все чудово. А якщо про сьогоднішній тиждень?
1: А, перемідливо трохи. Угу. Це замовлено тим, що просто осінь, і це моя специфіка, що осінь у мене такий настрій може кливатися. Тому я... я до цього просто звикаю вже.
0: Добре, а останній місяць тоді як? Це вже, а, це вже закінчився жовтень.
1: А, та та ну, Жовтень – це є як такий перехід. Ну, взагалі, в мене скоро ювілей, тридцятка, тому я собі поставила, що які справи треба виконати перед тим, як 30 років буде, щоб потім не сидіти така, а <С> <tense> я себе не люблю. І я така, так, давай, зберись, ривок. Останній ривок. <гум> <гум>
0: <гум> Останній ривок перед тим, щоб закінчити все, ще треба встигнути до 30. Так, так. Ага. Ні, не все, просто такі чи, чи якісь...
1: якісь справи, які давно мене турбують. Ну, знаєш, як так, раз в рік сходити на перевірки до лікарів, ага. такого вже дорослій бути, потурбуватися, от. Повісити нарешті штори вдома, ну, тобто, такі не- не глобальні речі, там, не знаю, відкрити власний бренд, запустити, купити Стар- машину, стартап. запустити стартап, зняти зірку з неба. Ні, не таке. Не Про, людське, людське, простіше.
0: Про людське, слухай, ем, добре, я, я хотів почати з іншого питання, але раз ми вже дійшли до того, що скоро ювілей то я запитаю тебе, от мій, мій друг колись казав, коли, до речі, мені було десь 21, а, ага, мені виконувалось 22, йому виконувалось 30. І я, я щось здибався, що він, мов, типу, старший, там, старий, ну, то все, знаєш. А, вот. Він мені так підходить і каже, знаєш, Серьога, 30 – це як 20, тільки з грошима. Ну, і я завалив, відповідно. А от як ти думаєш, зі, зі щастям так само? Тобто, з, з віком або з досвідом, воно його стає більше, чи його стає менше, чи воно з'являється, чи як?
1: Е, я би сказала, що 30 – це як 20, але з досвідом.
0: А відповідно?
1: А відповідно, ти вже якби більше бачиш не чорне-біле, а барвий посередині, тобто більш відтінків. Відтінки
0: сірого, так би мовити. Але
1: завжди сірий поганий, насправді. Так, насправді ні. Є такий голубовато сірий. Якщо
0: це не назва Роману, то в принципі...
1: Якщо це не 50 відтінків сірого, то всі інші відтінки дуже добрі. І з досвідом, тобто, ну, в мене насправді... Мама так само було історія, що, тобто кар'єрний розвиток, її багато проєктів вдалося їй створити там після 40. І вона для мене була прикладом. Вона для мене була прикладом як того, що життя після 30 не закінчується. Uh-huh. Ну і я взагалі в її житті з'явилася після 30 років, тому Відповідно, е, та, та, та. її життя точно не закінчилося.
0: що її треба було до <ріст>
1: <ріст> І е, що і в моді мені насправді більше подобається, як вдягаються старші люди, просто через те, що вони в 20 коли ти ще шукаєш себе часто, тобто, ну, якби про це продовження тінейджерських років, але ти себе шукаєш, ти випробовуєш ну, різні стилі, можна так сказати. Е, а вже з досвідом ішліфовується те, то, що тобі не підходить, і залишається е, те, що найбільше промовляє до тебе. І так само, тобто, з людьми, з вподобаннями, з роботою, тобто, те, то, що тобі подобалось 20, великий шанс, що в 30 тобі вже просто ти від того будеш в депресії, бо ти, ну, ти вже не будеш бачити в тому е, кайф, чим ти займаєшся. Ну, це не Всіх людей, але багатьох я прослідковувала, є така тенденція. Насправді.
0: Добре, тоді е, наступне питання про щастя. Я, я трошки сплітну е, на дві частини. Раз ми заговорили вже за віки досвід, е, тоді скажи, будь ласка, от е, Рокса 20-річна, що для неї щастя? І для Рокси майже 30-річної, що таке щастя?
1: Це кардинально, діаметрально протилежні речі. Е, я пам'ятаю, навіть недавно я десь знайшла списочок, який писала, правда, не в 20-15 років, що я в моєму явленні до 20 мала би зробити, або до 30 і я лахала так, що Сергій прийшов з іншої, Сергій, це мій чоловік, прийшов з іншої кімнати і такий, що з тобою? І я просто сміялася з того, наскільки я була наївна. І думаючи зі своїм юнацьким максималізмом, як я маю всі гори перевернути світу. А зараз для мене це в більш е, таких речах, е, що я би так сказала, що в 20 років я продовжувала рух за щастям, який формувався через призму культури uh-huh. Тобто, що ти маєш е, мати неймовірну побудовану кар'єру, що від, Якби до 30 не знаю, можливо, вже дітей мати. Там, е- там просто настільки багато всього було, що... Це, і це був реально е- слово крінч підібрати до того, от, коли я перечитувала цей список. Ось. А зараз це в мене у відносині... В принципі, для мене і тоді були важливі відносини. Але все-таки свої 20 років я поклала на то, що для мене... Я більше будувала стосунки, ніж кар'єру. Угу. Uh-huh. І це є мій фундамент зараз, щоб рухатися далі. Тобто, моє щастя, в моїх, ну тобто, стосунки, які побудувалися, не просто виникли, тобто з моїм чоловіком, другом, так само мої друзі, які можуть підтримати важкі часи, тобто. І, і так само разом, там, коли я мала переламану спину, приїхати до мене і зробити для мене трон зі снігу, бо я, в принципі, в більшості часу мала лежати, mm-hmm. тому вони мене винесли, я лежала на тому троні зі снігу. Ось. І, і такі речі. Зробити з нічого щось. Ну, тобто, я дуже люблю апсайклинг mm-hmm. і, і речі, які там створюю вази, Недавно взуття переробила. А, якому я сьогодні вдягнено це і просто старе взуття перешила собі. Mm-hmm. Тобто, і от такі маленькі речі, коли я з нічого щось можу зробити, ем, намалювати, створити якийсь проект, який давно думала, е, створити затишок, комфортне місце. Mm-hmm. Ем, в якихось таких нюансах, насправді. Бо, е, для мене, що я зрозуміла до 30 що щастя більш тихіше. Ми дуже часто плутаємо щастя з відчуттям задоволення.
0: Окей. І, і тобто, відповідно, а, чекай, відчуття задоволення – це в сенсі, коли ти а, задовільняєш якісь свої потреби, чи, ну, в, в якому сенсі задоволення?
1: Взагалом, тобто, що ти задоволений, то яко, що не все може бути найкращим чином, але взагалом ага. ти задоволений в тому місці, де ти зараз перебуваєш, в цій компанії, в якій ти зараз перебуваєш, чим ти займаєшся. Та не все... Не все 100% добре, бо, звісно, бувають свої труднощі. Але загалом, от, е, знаєш, е, багато разів, коли проводили опитування найщасливіших країн, тобто дослідження, і були в етнордичній країни одним uh-huh. з найщасливіших. Ну, коли туди поїдеш, ти не скажеш, що там були е, бу, люди такі йдуть, і такі, вау, я такий щасливий. Ось. Але це в більшості було про все-таки задоволення. Тобто, і задоволення більш перманентний стан, ну, тобто, більш довготривалий стан, я би сказала. Mm-hmm. То загалом ти почуваєш себе гаразд. А щастя це ці блиски, коли ти неймовірно піднесений настрій маєш. Oh, okay. Але він не може тривати довго.
0: Окей. Okay. Uh, в нас, uh, на, uh, мені здається, на першому чи другому, на другому випуску Софія засадна поставила термін «фонове щастя», от я підозрюю це mm-hmm. до цього відноситься, що коли воно все гаразд, типу не в сенсі, що там все просто заєбісь, а що все окей. Mm-hmm. І екстремами щастя, коли от, власне такі піки. А, тому е, окей, а, а тоді скажи, коли ти вперше відчула щастя і що це було?
1: Це, напевно, буде дуже важко згадати, бо я не зовсім пам'ятаю своє дитинство.
0: Ну, от перше, що спадає на голову. мене ми, ми ж тебе не, цей, не тестуємо на, на знання власного життя, а просто, що, от, от вперше, або вперше той момент, коли ти пам'ятаєш, що ти відчула, що сталося щастя.
1: А, ну якщо... Добре, це дуже класно зробили мої батьки е- на День Святого Миклає. Uh-huh. Ось це другий клас. був. Добре. Це було щастя, що я повірила в от чудес... чудесі, які okay. дивиш. Е- ми ходили по дитячому... Я тоді з батьками жила в Києві. Ми ходили по дитячому світі, і я побачила от таке от сукенку принцеси. Неймовірно гарну. Там. Uh-huh. Таку вот від... з омбре, з трояндами. І вона, звісно, що була шалено дорога. Но ми її поміряли це все, але от прийшло і вона була геть непрактична. тобто то, що ти не будеш вдягати кожен день. І на День Святого Миколая, я щось тим мені кажуть, ну, тоді я ще вірила в нього, хоча це теж, думаю, один з перших травматичних досвідів. Це я малюю от відкритку, що я хочу пса чи щось таке, і вона така підходить і каже, а ти, пан... і вони це так майстерно зробили? Вона така, мама, а ти пам'ятаєш ту що Ти бачила, що ти дуже хотіла? Я така, так, от намалюю її. Я її намалювала, відкриваю mm-hmm. зранку очі і висить вона.
0: О, oh, вау!
1: Wow. Я прям була в шоці. Oh, no. я, і через рік я дізналася, що Миклай не існує.
2: <laughs>
1: <laughs> і це було велике розчарування. І це було якраз... Як Ні, це плюс-плюс мамі, що вона зробила. Так? Бо я дійсно тоді прям... Ем, була дуже щаслива в тій сукні, яку я, насправді, вдягала десь за три, поки я не виросла, з нею я швидко росла. Але ну, це якраз теж про це от щастя як пік, але це як події, які стаються часто ну, неплановано, несподівано, або ти бачиш в ньому велику особливість, яку раніше не бачив, але... Це як Охлівудський фільм, насправді. Uh-huh. Знаєш, як я таку мильну бульбушку робить? І якщо би я постійно вірила, що от, от щастя тільки це, коли воно так сталося, що насправді хтось зробив для цього роботу, щоб е, ця сукня появилася. Але думку про те, що коли я вперше коли я пам'ятаю, от, що така була рада, то от була така річ.
0: А чи ти якось ем, своїх наступних от... Е... А, точніше, так коли з тобою в наступному трапляло щастя, вкотре ти якось згадувала ці моменти, порівнювала їх, чи це для тебе ну, щоразу і щоразу це був якийсь новий експірінс, навіть не так, така нова банка щастя, типу, не порівнюється зрештою. Бо в мене, наприклад, довгий час в дитинстві я міг порівнювати моменти, коли я був щасливим з іншими моментами, коли був щасливим, і типу обирав, і потім зрозумів, що це мене трошки ну не туди заводить.
1: Дивись, тут яка річ. Ну, якщо я згадаю взагалі, як ми почали говорити про цей подкаст, і коли ти мене запитався, я просто насправді думала, що ми будемо говорити про моду, а ти сказав «ні, про щастя», і мені зразу стало трохи комедно, бо я що сказала? Що ми можемо говорити про
2: депресію?
1: Коли я це так само сказала подрузі, то вона прям сміялася так. Бо скажу так: довгий час, в принципі, в дитинстві, якщо подивитися мої фотографії, то я така принцеса-несміяна і депресивні тенденції мене були з дитинства, тому. Е, і часто це було якраз через ілюзорне, що я думала, бо що щось мало би бути краще, щось щоб мені якось би не було так би сумно, або що якщо би таке сталося, то я би була щасливіше. Ось. Але для мене зараз щастя, це в себе. Ну тобто, mm-hmm. на чим я в принципі зараз досі працюю, я би сказала так. Е, тобто, коли ти себе приймаєш в різних станах, коли тобі добре, коли тобі погано, коли mm-hmm. ти можеш сам про себе потурбуватися. Коли ти не женеш за чимось, а ти поступово дозволяєш собі рухатись до того, якось так.
0: Гарно. На одному з попередніх випусків Орися казала, що, зокрема, в «щастя в тому, щоб сповільнюватись».
2: Та, ну... Що
0: в, в принципі рідко скажеш про Орисю, загалом про сповільнення, <смеш> але і що мене дуже дивувало. Але в принципі, е, оце знаєш, це вже таке про, про те, що е, говорить не, ну, не максималізм, а не, не, так, не максималізм, а такий вже дорослий здоровий досвід, коли далеко не завжди треба кудись пішити, інколи просто треба заповільнитись.
1: Я би сказала так. У мене просто з дитинства завжди було відчуття якогось недо, що я недостатньо розумна або недостатньо щось зробила. Відповідно, треба ну, якби заслужити свою увагу, треба більше вчитися, треба більше того робити. І це породжує таке, таку біганину, яка на спринті може показати... І дати уявлення, що я зі всім справляюся, я така воу воу во яка мелочинка. Але на довгій дистанції, насправді, ти дуже швидко вигораєш. І от з цього тобто вигора... я, то я вчуюсь... У мене є періоди, коли я можу гіперконцентруватися чимось займатися, що мене заборожує. Але зараз я вчуся насправді собі казати стоп. Щоб ти не вигоріла перечасно, треба зараз зупинитися. І ти якраз цей час розтянеш і будеш більше взадоволені, ніж потім бути в цьому вигоранні. Ось. Тому це. Я думаю, це породжується через це от відчуття недо. Що ти маєш комусь щось доказати. А тут важливо прийняти, якось, дати поступово собі.
0: Клас. Підводячи до наступної теми, раз ти вже згадала за за сукню, тут буде маленький камінаут. Ми ми дуже давно познайомились з тобою. А, Я підозрюю Рік восьмий, дев'ятий, ну, ну корише, Я диво. з
1: восьмого року в Львові, тобто я повернулася до Львова. О, дивою. то тоді
0: десь дев'ятий, 10 рік, напевно, і е, я якось, ну, от ми, з в тебе познайомились на хаті, там якась тусовка була. Я захожу такий, вау, типу, оце, тіпа, типу, чувіха класно вдягнуто, оце, типу, Ну, коротше, краш по фешену був фешен смеш. хотів запитати, от коли в тебе, ну, от, Мені здається, перші рази, що я чув про тебе, або бачив тебе, в те, сходу була така асоціація з фешеном, з якоюсь такою культурою, оце твоє таке велике ліжко, шафа. Яке я кинок шафи. Тако, та, та, та ну, оце, як, тако, дорожче так, е, це, я, я захожу, бачу цю ну, конструкцію велетенську просто з шафи. Я такий, вау, оце, оце ті фактики. Це круто. Як воно в тебе почалося? Якось ти почала тим цікавитись, імплементувати це на себе і нести в маси, свідомо чи несвідомо?
1: Е, ну, початок всього, це явно йде з родини. У е, мене бабуся та дідусь, які, з якими я найбільше часу в дитинстві провела, е, то вони кравці. Угу. І... Я з дитинства росла біля машинки, біля величезного оверлоку, такий, як цей стіл насправді, там такий індустріальний був вдома. З ножницями гралася з простинями, робила сукні і показувала. Тобто це було як одна частина. Тітка, так само моя шиє. Батьки в 90-х займалися швейною промисловістю так само, тобто вони самі не шили, uh-huh. але через зв'язки там дідуся, який знав кривчень, вони зробили собі маленькі з друзями цех і костюми шили. І так само, тобто, я з дитинства була ходила по цеху, бачила розкрійні матеріали як це все робиться, примірювали. І ці одяги, що вони, цю одежу, що вони шили, вони робили маленьких розмірів для нас. Uh-huh. Правда, для мене це була трагедія, бо коли там... Я і один хлопчик мали однакові куртки, то я не могла зрозуміти, як в нас однакові куртки. І в чотири роки мені це не могли пояснити. Бо я думала, що він мою взяв. Вони кажуть, ні, тут ви. І я розпаклася. І якась комедностіова фотографія. Але у цього все було з самого дитинства багато. В принципі, у батьків хороший смак насправді. Вони подорожували, нас навчали, будили по музеях. Я це не зразу все сприймала, чесно. Я пам'ятаю, як в палаці, е, в картині галереї, просто перший раз, коли мене завели, то я пробіглася, і така, і що тут робити? Ось, е, вони давали мене на навчання до художника, от, до Остапу Лозинського. Я, коли він ще вчився в Туршах, він був, ну, е, якби, жив недалеко, і батьки, от походи до нього, не репетиторство. І завдяки йому я навчилася малювати, насправді, до того мене не було до цього інтересу, от малювала коника з косівської кераміки. Ось. Тобто, явно зачаток був з дитинства, з дитинства. скажу так. Потім в школі, скажімо так, моїх батьків не дуже багато часу було, щоб проводити там побутові якісь справи, бо вони багато працювали, і вони. Давали нам виховувати е, самостійність. Тому з 12 років вони там писали там, бюджет, от, який там, от цей твій бюджет, якщо тобі щось нове треба купити, то йди, от, рахуй сама, скільки тобі треба, і точніше, рахуй з того бюджету, що ти можеш купити, і от, купляй собі одяг. І це дозволило самій розвиватися, як вдягатися. Навчило мене єдине, що з алгебри – рахувати відсотки. Бо я така, так, практично, мені це треба зрозуміти. І я дивувалася, коли в інших є проблеми, тим, я така, боже, це ж не стільки практично. Це от яка задачка має бути в підручнику насправді. Це просто порахувати відсотки. А там про якихось овеч часто писали, чи про кораблів. Я... Ось. І Крім взуття. Взуття вони не дозволяли самі купляти. А, і потім я потрапила на навчання за кордон в Англію. І це відкрило так само багато всього, наскільки там людям все рівно, що ти вдягаєш, бо там може бути настільки дико, е, дикі суміші, через те я дуже люблю Англію. Вона mm-hmm. мене насправді змінила. Е, ось як е, взагалі британські дизайнери, ви, вони найбільш таких креативних, які поєднують, і традиційні елементи оце, ну, е, англійської культури, як кардаган, але uh-huh. разом з тим панк Вів'єн uh-huh. ну, Вествуд. Тобто, і е, це добрий майданчик для старту інших дизайнерів. Ось.
0: Добре, тоді швиденько про е, дизайнера, е, по, про кутюр'є. Як про, правильно загалом казати? Дизайнер, кутюр'є? Е,
1: е, ну, є де, просто кутюр'є або кутюрний одяг – це да. є окремий вид одягу і тижні моди. Тобто, коли е, більшість, е, більшість ну, звичайно, навіть сурочки вручну угу. повністю. Або е, тканина, тобто, Тобто, так само робиться вручну. І це є невеликий відсоток людей, які це роблять, і дизайнерів. В Парижі там є Шам який визначає, хто може бути кутюр'є, хто не може бути кутюр'є. І, відповідно, там треба мати працівників так само, які це все роблять. Там, ну, як французька мода настільки давня і має вже такі свої традиції, що вони захищають через те, що кутюр'є зараз зменшується. Mm-hmm. Це не прибутковий бізнес взагалі. По суті, це в більшості, як є маркетинг для продажі духів насправді. Тобто великі, дома, великі будинки моди далі тримають або навіть відновлюють кутюрні покази, бо це є хороший маркетинг насправді, це не прибутково здебільшого.
0: Окей, okay. добре, тоді, тоді, напевно, говорячи загалом про, напевно, ос, о, якусь особу, яка залучена в фешн-індустрію, або яка творить фешн-індустрію, от е, якби уявито, що щастя було у цієї людини, яка в фешені щось робить або робила, то хто б це був, чи була і чому?
1: Ну, я б, напевно, дві. Окей. Одна з моїх улюблених іконних ролівих моделей, я би її так називала, Аріс Апфель, їй угу. недавно виповнилося 101 рік. І вона ще жива? Вона ще жива. Ага. І про неї є чудовий фільм, в неї чоловік довго жив, тобто 100 років. Ага. Ей, ну, він трошки старший, був, він вже помер. Але вона стала взагалі найбільш відомою в 90 років вже. Е, тобто е, вона до того займалася інтер'єрами uh-huh. і любила моду, тому вдягалася так, як їй подобається, ексцентрично доволі, колекціонувала велику кількість прикрас, їх всі на себе вдягали. І е, от якраз десь з 2000-х з'явився блог е, «Adolescent Style», там, uh-huh. де… Е, я, перепрошую, забула, як, фотографа назива, як фотограф називається. Але він ходив по Нью-Йорку, здебільшого по Нью-Йорку, і фотографував старших людей, які стильно в'ягаються.
0: Не Сарто Реаліст?
1: <гум> Ні-ні, ну, не, не Скотт Шуман. <гум> uh-huh. е, інший він, я, я забула, але Адолесенстаун називається цей блог. І вона там часто почала з'являтися, і люди зацікавилися, чим вона займається, хто що вона робить, і на ну, обкладинки почали запрошувати колаборації, і є книжка про от, стиль. Що вона каже, тобто чорний це чорний це не стиль, чорний це уніформа. Вона завжди така іскрава, і що. Краще більше, ніж менше, бо більше цікавіше. Окей. Okay. Ну, і вона, я, вона мені дуже імпонує про те, як вона говорить, про те, що їй подобається. І, як всі, тобто вона старша навіть за. щоб ти зрозумів, вона старша за тостер. Ого. Uh-huh. Ні, за тостовий хліб, за тостовий хліб. Він насправді виявляється, його винайшли в 1926 році. А вона ще до того народилася, і там в неї була підбірка, за, ш... за що я є старша. Та, ну <реш> е, я її дуже люблю. Як... І вона, ну тобто, що ти якраз що в такому віці, через те я не боюсь свої 30, 40 і подальші кількість років, бо ти далі можеш бути, отримати задоволення від життя, незалежно від років, вдягатися, як тобі подобається, Ем, займатися, чим ти подобаєшся. Просто важливо мати ресурс, звісно, що емоційний для цього, але і так само, тобто, не ставати занадто старшим у голові.
2: Дозволяти okay. себе бути дитиною. Так,
0: yeah. yeah. це в сенсі, що, зокрема, не завжди має корелювати вік з тим, як ти yeah. себе несеш. Ну, май- майже ніколи yeah. не має корелювати. Це є велика
1: проблема, на жаль. А, та, для цього ти маєш мати насправді базу. Ну, тобто, так, 100%. Ну, тобто, фінансово, ну, тобто, забезпечену старість, тобто, принаймні базовий рівень. Ти в наших умовах з пенсією, яка є в Україні, на жаль, ну, тобто, ми часто бачимо, наскільки старші люди, для них немає розваг, чи, ну, тобто, чим займатися. Через то є уявлення, що от якщо ти вже старша людина, от то все. От mm-hmm. коли ти приходиш до бабці, я така кажу: о, яка гарна фотографія. Вона така, та я собі на могилу приготувала. Я така, дякую, буду знати. Ось, ну і відповідно, от важливо не зупинятися. Ось, а якщо про дизайнера, то мій любимчик зараз є: це Сімон Порт Жекмюс. <ган> французький дизайнер, прям для мене такий сучасний. І він чим він мені подобається? Тобто, якщо в плані дизайну, тобто він міє як він побудував власний свій бренд, тобто, дійсно, з нуля. Ну, це, це не кожному здається, але з рітейлу він просто почав через те, що важко попасти на французький тиждень моди. Він вдягнув своїх подруг всі одяг, і вони зробили перший показ протест, uh-huh. що він не так легко може попасти туди. Ну це був лише у 2012-му, з 2013-му. Ні, раніше він вже 10 років відсвяткував. Ось і такими нетрадиційними методами, і дуже добре розуміючи, тобто як через Tumblr, тобто як працюють естетики, як говорити через естетику він зміг побудувати бренд, який зараз прям, бо йому хтось запитався в нього як, і хтось у нього запитався так бо дуже часто, коли молоді дизайнери роблять свій бренд, то потім для них наступний крок іде працювати, який вже, тобто креативним директором великий будинок моди, бо там більше фінансування, більше можливостей, і багато хто так робить. Він такий і в нього запиталися, ну так, ти хочеш піти в якийсь бренд працювати? Він такий, е, Нащо що, мені піти в якийсь великий бренд працювати, якщо в мене вже є великий бренд. <світ> ось. І він, він про, ну треба дивитися його дизайни, але він про Марсель, про південний берег Франції, про такі від життя, оце ось, Joy De Vie французькою, про προ... він дуже з, з таким трепетом до своєї мами, бо бренд він наче своєї мами назвав, і просто коли він посміхається, то такий? Ну він просто любимчик.
0: Дякую. А гаразд, слухай, а ми плавно підходимо до твого фешн-смешно-блогу. Ми вже трошки про нього поговорили перед історією, але я б хотів би в тебе запитатись, як так сталося, як так стало, що він стався? Так, да, це перше питання.
1: А, ну, стався він насправді дуже давно, дуже давно. Це коли я приїжджала в Київ до брата, і він так... а тоді я вже займалася стилістикою для фешн-зйомок, uh-huh. для журналів, які ми тут у Львові починали, і це було все так на колінках зроблено, і ми такі зібралися і просто все, робимо фешн журнал. Фінансування немає, але ми всі його робимо. Це дуже-дуже давня історія, але є багато веселою чого згадати. І мій брат таки запитався, ну що там твій фешн-смешн? Я така, фешн-смешн? Мені здавалось, навіть, що це щось означає. І я, я така, та, щось працюю, працюю. А тоді вже почали появлятися блоги на блогспоті. Він такий, ну так, може, ти заведи блог? Я така, та, український ніхто не буде читати. Ну, тоді, перепрошую, 2012 рік. Ще не всіх навіть інстаграм був, бо його тоді ще не був. <реш> Чи був? Я знаю, він появився десь 2012. Або
0: ні. Ну, десь, так, да, десь 2012 рік він точно вже був. У ну, мене
1: був... В мене був... У мене дуже рано появився інстаграм у 2013-му, і це було... Зовсім ну, по-іншому
2: виглядає, ніж зараз.
0: Ні, ну так, так. Мені здається, він появився десь біля 11-го року. В кінці 11-го, бо я чітко пам'ятаю, як е, хорографи, друзі, почали так. купляти айфони і почали задрочувати цим інстаграмом. Я не ні в чому, типу, взагалі прикол ділитися якимись фотками, коли був контакт, де там те саме. А може це був і 12 але
1: Це неважливо. Тобто він сказав, і тому тоді я вже читала... То, ну, десь, можливо, навіть два роки різні блоги англійською, вони так само допомагали мені розширити обрії можливості стилізації, як взагалі писати про моду, тобто, що про моду можна писати з гумором, ну, як це, наприклад, Леандра Мадін робить. Ось, або Таві Гівенсон, ну, тобто, яка взагалі була тоді тінейджеркою, але зі своєї кімнати там обговорювала покази і після того її почала запрошувати. І, і вона, насправді, дуже добре писала от, в цьому е, вся річ. І я така, ну, добре, ну, попробую англійською писати, і я така, ну, як назвати? І я така, ну, та фешнсмешен. Бо мені сподобалась назва, вона звучала, як щось смішне мені, як якась суміш чогось незрозумілого. Ну, це, в принципі, я. Суміш чогось незрозумілого, я б так себе описала насправді. І після того я закинула його. Десь через рік. І хоча деколи, коли там відкриваю архіви, я така що я тут писала? <свіст> Ось. І цей... І десь... А, це коли? Це якраз рік тому. Було після... Після весі, свого місяця весілля, яке я святкувала. У мене такий був весільний Рамадан, можна сказати, бо ми зробили для себе. Ну, двоє посвяткували, потім з родиною посвяткували невелике святкування. Потім... Вечірку з друзями. І, це ну, і плюс, що дівчись вечір, і, і це реально вийшов місяць весілля. Е, що, я вважаю, що дуже добре розділити ці всі етапи. Більше насолода було. Е, і я була вже дуже виснажена, просто, ну, зрозуміло, після такого. І трохи почалася ця осіння депресія. Е, ну, просто такий настрій, я така, ой, я втомлена, я реально втомлена. Ми пішли в гори. І от в я відчула, що мені вже краще. Mm-hmm. Ну, Гори допомагають взагалі так прочистити трохи голову. І коли поверталася в машині, у мене просто така виникла ідея: ні, ну, а чого ні? Ну чого не почати просто знову писати? Я розумію, що я кучу блогів. Я розумію, що я так, буду мікроблогінгом зі, свої, зі своїми думками, але. І, і це якраз десь вже було два роки, що в мене знову відновився інтерес до моди, бо в мене на який час він був повністю пропав. І, і я така ну айка назва. Подивилася, ну ніхто такого не використав, бо ніхто не додумався до цього словитка ну, це ідеальна назва. Ну, от, все, якось так.
0: Е, добре. Е, якось ретроспективно дивлячись на думки себе, коли ти. Коли ти тільки придумала цей блог в 12-му році, чи побачила ти таку, я не знаю, серйозну трансформацію або ріст своєї думки, своїх вподобань у моді? Чи в чомусь ти пересвідчила, що що справді воно дуже круте, бо воно тобі тоді подобалось і тепер подобається?
1: Великий ріст, бо, по-перше, тоді я вже навчалася на культурології Франка, І якось, ну, це, взагалі, тенденція, що якісь, якимись речами я захоплююсь, і потім раз можу кинути. Е, і до того я готувалася довго, щоб вступити в академію мистецтв на дизайн одягу. Казали, що в мене буде це виходити, я малювала багато ескізів, своїх ідей. І коли в 11 класі я пішла на перегляд в академію мистецтв. Я на це все подивилася і така. Ні. <laughs> я при і батьки були в шоці, бо я готувалася, якби два роки сама над цим сиділа і така: "Ні, ну, якби проблеми просто були в школі. Ну, тобто, точніше в підходах, які були mm-hmm. в академії мистецтв на той момент, де форма важливіше за значення". Окей. Okay. Тобто, як ти то намалюєш? Бо я йшла, і я дивлюся, ну, це ж копія того показу Шанель. Угу. І вона представлена як власний екскіз. Я не розумію, як це.
0: І, і, типо, і, це, і журі це пропускають? чи Так, так, так. Ну, і
1: це, і це, напер... це я була на перегляді, коли показують найкращі. І я до це дивлюся, або ну, бачу, як, тобто, це вшити. І я така, що, ні, ну, я просто втрачу там роки. Я така кажу, ні, я поступлю на щось загальне, і буду готуватися, щоб вступити за кордон. І потім я попала на культурологію. Почала дуже багато читати з культурологічних праць, але так само філософських, е- етнографії, е- політології. І воно розширює думки. Тобто після того я поступила на історію в УКУ. І воно так само дало свої перспективи, як дивитися на минулі епохи зрозуміло, що люди в різні епохи жили по-різному. І дуже часто ми з перспективи сьогоднішньої думаємо, що все так раніше було. Навіть те ж саме дитинство. Це насправді доволі нове явище. Можна так. То, mm-hmm. як ми сприймаємо дитинство, це доволі нове явище. Mm-hmm. Ось. І воно однозначно розширило. І можливість вчити англійську ще краще, тобто читати західні тексти хороших авторів, воно розширило. Крім того, робота над собою показала, що... Через що мені перестала взагалі мода подавитись? Якийсь момент, тобто вже коли я б трохи підкрадалася така перша велика депресія, і я на це дивлюся на свій гардероб, і я просто бачу кучу масок. Тому що я можу і так вдягнутися. Ну, тобто, це були частиною тодішньої моєї роботи, тобто, що костюми туди такі підготовлювати, туди такі, але це часто було через мій гардероб. Тобто. Mm-hmm. А, і я дивлюся, так, я можу в вбохо вдягнутися, я можу в такому стилі вдягнутися, в такому стилі, я така, Де я? Ну, тобто, враження, що я просто добре вмію копіювати. І не про те, щоб вигадати власний стиль, але про те, що
0: що Чуть? не резонує з, з тобою, ти, ти, ти просто ну як класно вдягаєшся, але це воно тобі не якось не, не резонує, не подобається.
1: Так, ні, не те, що мені не подобається. Воно завжди, тобто, ні, ну були і фейспалми, звісно. Але цей і тоді я все таки їздила, тобто, за кордон і часто купляла в мас-маркеті. Uh-huh. А, відповідно, купляла часто і трендові речі, uh-huh. які потім я така, окей, я це купила. Чи я дійсно, ну, тобто, чи я сама це захотіла, чи я подумала, що мені це треба мати, розумієш? Uh-huh. І е, потім я почала більше читати про, як фастфешн взагалі виробляється.
0: Фастфешн? фаст Фастфешн,
1: ну, це, якби, інді-текст
2: uh-huh.
1: груп. Е, ну, тобто, Зара, Berk... в принципі, влюбити це, що ти згадаєш. Оця от алея магазинів це в більшості фастфешн. Uh-huh. Це коли можливість вироблення 50 колекцій на рік. Тобто, коли одяг в магазині змінюється не там, от у нас зараз є осіння колекція або там демісезонна колекція, коли там трошки новий асортимент, а коли воно кожні два тижні змінюється. І об'єм нового одягу, який робиться і в яких умовах, тобто, бо в 2014 році, здається, фабрика обвалилася, через те, що йде все по аутсорсу. І ну, на цьому економля... ті, в ті, в кого отсорситься, економлять, звісно, кошти. Бо, тобто є боротьба за ринок, тобто найдешевший продукт зробити. І по... про техніку безпеки не подумали. Uh-huh. І ввалилася фабрика, і там тобто, тисячу людей загинуло взагалі. Uh-huh. І так, і оце от, коли я це дізналася постфактом у 2016-му, я така, як я це. Я чую мене, як я це пропустила? Тобто, ну, чому не? І після того зробили ініціативу Fashion Revolution, яка кожного квітня тобто, про це говорить, про проблеми. Тобто, і проблема якраз в тому, що за НАТО. Е- Сезони моди так акселерувалися, зокрема, тобто, через соціальні медіа, тобто, ти хочеш постійно щось нове мати, і воно робить за великий, за великий асортимент одягу. За, що зараз от, ми перейшли від слова «тренд» до слова «мікротренд», uh-huh. тобто, якийсь невеликий, і він триває недовго. І, і через соціальні медіа воно так, ну, тобто, що зараз вже є речі, які стали там популярними на Заході, і вони через два тижні вже можуть появитися в charity shops, ну, тобто, куди просто хтось вдягнув лише для однієї фотографії і здав цю трендову mm-hmm. річ. І це велика проблема для екології, насправді. Це велика проблема для того, як що через, власне... Ем, Мернотра... Ну, тобто не бачиться більша проблеми. Ну, я взагалі людей, звісно, не шеймлю, тобто за то, де вони вибирають ою купляти одяг, але деколи, тобто, в лозі я пробую пояснити, тобто, цю більшу картинку, щоб людина сама зробила для себе рішення. Бо от я за 2016 року вже, тобто, в, в сегменті фелсфешнену не купляю одяг. І воно мені краще дозволило не йтися, ну, тобто, вибирати своє, більшості це, тобто Вінтаж, або українські дизайнери. Тобто я або підтримую, що вже є на ринку, або то, ну, тобто, що вже було в цьому mm-hmm. циркуляції, і часто воно набагато краще, бо просто старіша е, 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 якість матеріалів раніше е, більше думали про те, що воно має довше тривати, mm-hmm. а не проіснувати один сезон. Ну, або підтримую українських виробників і українську економіку.
0: Твої п'ять е, улюблених українських брендів?
1: О-о-о. їх багато насправді. Якщо про, ну, про одяг. Я,
0: я знаєш, як тебе попрошу? Я згадав, що в нас е, з випуска з Назом була теж така Де рубрика. Я так, не так, не знаю, так. От я тебе попрошу зробити такий самий списочок, але зараз запитаю: от от п'ять брендів, які в твоєму топі. От без яких б... Ну, от, е, не так. Якщо б ти купляла або не ну, так, якщо б ти мала гроші там, на п'ять речей з кожного з іншого брендів, от прям вже. То от які б бренди ти от прямо вже обрала?
1: Ну, перше це точно Гуня.
0: Проєкт,
1: mm-hmm. І, в принципі, вона якраз працюють в двох сегментах, яких я дуже люблю, одяг і, 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 ні, і інтер'єрні речі, ah, okay. тобто, і українська культура, тобто, як вони її переосмислюють, подають по-новому, дуже, ну, Тобто, для мене речі, які ти на них збираєш, і такі ти знаєш, що ти щось... Хорошу отримаєш. Бо там, наприклад, як вони, Крайку. Mm. Крайка – це тканий пояс, який використовувався в народній ноші, тобто українській в українській одежі, угу. чим е, м, притримували жінки і чоловіки, тобто стагновий одяг. Ну,
0: це то, що я просив в е, гай принести. Так, так, так.
1: Ось, ну, оця крайка. <ріст> <ріст> Ось. І вони, наприклад, зробили з крайки спочатку на м, плетену сумку, зробили її як ручкою. Угу. Тобто це нова ткана трайка, е, крайка з, е, з новим орнаментом. Але вона базується на тій речі, яка була в українському одязі. Також вони з цього зробили, наприклад, тримач для... такий ланцюжок для телефонів, uh-huh. знаєш, через як це крос... кросбоді, тобто як носить. Але. Ага, да-да-да. да-да-да. Yeah. І це так само, тобто з, з такого матеріалу, що і плюс вони підтримують майстрів, які продовжують справу, ручну роботу. Це є... Як по-новому подивитися на цю річ і дає можливість так само, бо я коли там, собі дизайн малювала, бо мені дуже подобається крайки, я думала, О, це так можна використати, це так. І що важливість, ну тобто продовження зараз? І мені подобається, що зараз насправді й відродження деяких, тобто деяких елементів українського одягу, які починають знову тобто, відтворювати. Бо проблема носіння автентики через те, що вона. Якщо носити аптентику, як щоденний одяг, великий відсоток, що воно не збережається для mm-hmm. наступних поколінь. Тому важливо відтворювати. Okay. І от появилися бренди, які так само роблять кептари, к... які суто роблять репліки, mm-hmm. що важливо. Тобто є хто по-новому це подає. Гуня деякі елементи подає по-новому. Це от мій топ другий з іншого сегменту, що мені подобається, це, я від них ще нічого, чесно, не купляла, але я за ними давно спостерігаю, вони мені дуже подобаються, і він доволі невеликий бренд, порівняно там з, якщо казати про гуню чи про бевзу, то Шепелик, і uh-huh. це який, якраз більш середній сегмент, і вони цього року робили колекцію щодо присвяченого жневам, uh-huh. І зробили такий елемент одягу, як фартушок, uh-huh. тобто, ну, що так само на полісі носили, з, з, зв'язаного з гачка. Uh-huh. І, наприклад, як щоденний одяг, тобто хтось це вдягає поверх джинсів, хтось поверх сукні, хтось на бік. Ну, тобто, але, наприклад, цей от елемент вони по-новому так само подали. І так само зробили солянки селянки, це такий бісерне на мисто, uh-huh. яке було поширено на західній Україні, на заході України, і там в кінці бомбанчики додали. Uh-huh. І зробили це білим, наприклад. Такі от нюанси мені дуже-дуже подобаються. Друге. Також Бевза. Просто як, і при тому я дуже давно за ними спостерігаю, як от мінімаліст, бо, по-моему, можна подумати, що все, типу, овер-максималістично, але це як вони подають мінімалізм, але з нотками українськ, тобто вкрапленнями української культури, так як вони презентують себе на Нью-Йоркському тижні моди, і завдяки ним ми ми так само можемо розповідати про Україну. От, і від цього показу найбільша річ, яка мене вразила, як вони зробили Такий верх, це курсет, але воно виглядало як металева броня. І це мені зразу, тобто, і це так само було про підготовку хлібу, як от, ремесло. І це, от, як наші фермери, uh-huh. і фермерки цього року працювали в бронежилетах. Оце дуже крутий сторітейлінг, тобто як по в сучасній манері так само оповідати про такі складні ситуації. Mm-hmm. І в них є намисто з колосками, яке було в попередніх колекціях, але і вони його цього року палили. Mm-hmm. Ось. І це, це так само говорить про то, як палили поля Росі... ну, Росія, тобто робила ці акти. І в такій манері так само, от, про що я люблю, коли е, мода може говорити про набагато...
0: Типу, не лише про вигляд, але й про та, року. Так, так,
1: так, так. Та. Ну, тобто, я дуже люблю сторітайлинг в е, моді. Е, це третій. Е, зараз е, четвертий е, я би назвала е, Паскаль. Угу. Uh-huh. Я... В сенсі сукні, так? Так, так, так. Наша подруга. Так, Вони... так. Маріана, привіт. Маріана, привіт. Вони... Паскаль, вона ж сама архітекторка, і вона дуже класно про, думаю, тобто про форму, про текстури, використовує сучасні методи на лазеркаті. Ро, тобто робить такі розкладки, які... У мене просто є спідниця, яка виглядає така, що ти думаєш тільки ну, на особливі дні, тобто вдягнути така, бо вона незвична, але я її дуже часто ношу, бо я її дуже люблю. Прямо дуже люблю. Бо вона така, як орігамі складена. І п'ятий він взагалі, напевно, не такий відомий, але мені так, я дуже люблю архітектуру, і це так само ще одна архітекторка, яка пішла в дизайн одягу, називається Подих. Uh-huh. І в них вийшло поки що тільки дві колекції. Але перша була присвячена модернізму київському архітектурному. І там були, наприклад, елементи сумка, яка нагадує будинок Салют, готель Салют uh-huh. в Києві. Знаєш, тобто це в форму. Uh-huh. Ось плафони з цього, з бібліотеки Вернацького. А от сучасну колекцію вони зробили натхнену українським селом і архітектурою хуторів. І там, як вони вплели, це... Тобто, сумку зробили, що вона наче згонте виглядає, тобто, зроблені такі от дерев'яним. Це як млин, що крутиться, і це в них є намисто. Mm-hmm. Ось. І мені дуже цікаво розглядати ці речі і розуміти, що ти вислідковуєш, звідки йде тобто, натхнення. Як не думаючи, там, напевно, мало хто думає, так от українське село, архітектура, як з цього зробити одяг. Mm-hmm. Тобто, не народний одяг, а як це можна зробити сучасний одяг? Ось, і мені вони дуже колекція їхня сподобалася.
0: Добре. Тоді потім я ще в тебе попрошу зробити списочок своїх, кого точно варто чекнути, if if you don't mind. Що я ще хотів тебе запитати, напевно, трошки завершуючи тему тему моди. От скажи, якщо б період або епоха, напевно, в моді була щастям, загалом в світовій. То ж, яка б епоха це була для тебе?
1: це цікаве питання. Але це, знаєш, так, як е, вечірка перед ядерною атакою. <плес> <плес> ну, бо це, е, взагалі, одним з найбільш яскравими епохи були на фоні серйозних. Е, політичних, економічних катаклізмів. Uh-huh. Тобто 1920-ті – це коли ми нарешті побачили жіночі ноги, uh-huh. е, бо спітниця пішла в гору. Ну, взагалі, якщо порівняти, тобто, кінець, там, початок 1900-х років сталася Перша світова війна, і тут у нас 1920-ті. Це кардинально різні речі. Uh-huh. Це, це велика, револю... ну, тобто, велика революція в тому, як змінився е, то, що нове є допустиме, тобто бачити mm-hmm. жіночі ноги, бо до того це було якби, непристойно. А тут всі почали так ходити.
0: А до того в сенсі сукні були ну, дуже довгі і вони стали коротшими. Я правильно? Yeah. Mm-hmm.
1: Ну, якби вони йшли по панські сукні йшли до, повністю до землі, а потім в кінці в 1900-х вже починається трохи підніматися і ведно щиколотки. Е, але, звісно, старші люди, ну, по-старіші ми на uh-huh. А вже після Першої світової війни, та як багато жінок мали піти працювати е, і на фронт, і поширення роботи, тобто ну, бюрократично, тобто секретарки, таке, тобто зміни, і е, поява нових транспортних засобів. Uh-huh. велосипеду, ну, тобто, взагалі, скорочені, тобто, те, то, що жінки почали вдягати штани, це замовлено тим, що дуже незручно їздити на велосипеді. І почали, тобто, появився оцей костюм для велосипеда. Е, розвиток спорту. Е, ну, перша, перша світова війна – це є тим катаклізмом, яка кардинально змінила то, як е, початок, як ми виглядаємо. І, ну, в принципі, перша світова завершила довгий 19 століття, uh-huh. і у нас почалося коротке 20 століття. Uh-huh. Тобто це рахується від, ну, першої світова до 에, 91-го.
0: А чому короткі і довгі?
1: Короткий, бо довге 19 століття рахується з Французької революції. Uh-huh. Тобто це ж кінець 18 століття. Uh-huh. Це так само револю- революційні події, які сколихнули е, усталені устрої суспільства, Тобто четвертували, четвертували короля. Uh-huh. Е, і появи, ну, тобто поширення республік, е, зміни того, як ми відносимося до влади. Тобто, що влада не є вже божественною, що її можна на, на гіллетину? <риклад> <риклад> Ось ну кодекс Наполеона потім з'явився, так само цивільне право, якого до того не було. І, і ж тоді так само кардинально змінився, як ми виглядаємо. Mm-hmm. Ну не як ми виглядаємо, як тоді люди виглядали. Тобто до французької революції це помпезні наряди, тобто вони ж за то і поплатилися, що занадто багато витрачали на себе перуки. І тут революція, ні, uh, ми всі ці боремося проти буржуазії, ой, не проти буржуазії, ми проти аристократії боремося, це от, і ми починаємо одягати зовсім інше, і там появився цей імперський сулет, це коли... Сукні, отакі от е, довгі, е, ну довгі, але вони вже не є з, е, з підкладками uh-huh. різних. Тобто ти не робиш форму, е, форму е, завдяки ну, потім Виявився, але ти не робиш форму, тут от, таке от, пишне. А ти просто і ти маєш виглядати як е, грецька статуя. Uh-huh. От знаєш, от, як е, тканина е, обвивається, драпірується. Через те, то, що тоді так само появилася ну, історія як наука, і почали досліджувати давні епохи, і дивилися на ці от статуї. Такі от треба, от як давній Рим, от як оцей е, прекрасний світ, якого ми втратили, коли uh-huh. була демократія. Uh-huh. Ось, і вони почали це повторювати. Шокумедно <реш> це от, як ми сприймаємо статуї грецькі, що вони всі з мармуру, і оцей от, 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 білий, красивий колір мармуру. Але в той час, як показав вже потім е, аналіз, <свісна> вони були фарбовані всі. <свісна> і тому, коли зображують давній Рим чи Грецію, там от такі всі бежеві, бежеві будинки, і всі ходять в оцих от тогах, білих, обв'язані просто одним шнурком, це все не так.
0: <свісна> 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 Добре. Тоді ми так плавно перейшли трохи від Моди до історії, а один з точніше, одна з наших патронів. Тут багато підсказок нам зробили з приводу того, що, що тебе цікавить, і що ні? І до речі, од на тему історії історії, історії моди. Ми, ми з тобою говорили, що ти зокрема ведеш курс історії історії моди та мистецтва в 20-му столітті. Там. Як так стало, що ти викладаєш?
1: А під час військових дій, тобто це десь в квітні, я побачила дівчинку, Галу, яка писала, що вони переїжджають, і їхня школа переїжджає так само, тобто креативна для дітей, і вони шукають так само волонтерів, які готові щось викладати, в чому вони є спеціалістами, тобто менторами бути. Я написала, що я би залюбки, бо я шукала в той момент... Де я зможу волонтерити, але так, ну, щоб не вигоріти. Тобто, в uh-huh. чому я бачу сенс і що би я дійсно змогла зробити? І працювати з дітьми мені подобається. Тобто, я написала дві про історію мистецтва спочатку, і ми викли... влітку я викладала історію мистецтва, а, пот... uh-huh. Uh-huh. а потім запропонувала, та як деякі учні вже роз'їхалися давай зробимо так, як в нас було і шиття, і ілюстрації, і комусь когось може більше цікавити моду, як популярніший метод донесення, давай зробимо про історію моди та мистецтва. Вона така, давай. Ось. Ну,
0: так. Добре. А як, от як тобі само викладання? Воно тобі приносить радість, якесь щастя? І це саме, не так, викладання, це для тебе щастя, радість, чи робота... Ем, як, як воно відчувається?
1: Мені подобається ділитися з молодим поколінням. Це так само для мене, як ем, випробування. Угу. Зрозуміти, як зацікавити, як пояснити складніші теми легше. Ось, наприклад, ми пробу... ну, я пробувала зацікавити народним одягом, і це було через завдання там, подивитися свій регіон. Ну, спочатку ми всі подивилися, але потім більше подивитися про свій регіон. Потім вибрати з цього регіону орнамент. І ми, я для цього спеціально навчилася, як плести бісером. Mm-hmm. І для, щоб з цього ми зробили, тобто, щоб кожна мала свій орнамент. Ось. Цього тижня будемо продовжувати його плести, бо це добре заняття плетіння. Ось. І вони з цього зроблять градани. Mm-hmm. Тобто народні назви чокер. <ріст> Ось, але <ріст> це буде більш сенсу, і вони якось більше можуть запам'ятати через у ці е- 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 аналогії з е- тим, що можна відкрити історичну книгу або сайти, в яких є збірки, пошукати, угу. там так само натхнення.
0: Але ти їм викладаєш, ну, тобто, в тебе є якийсь конкретний набір лекцій, які би ти їм хотіла прочитати, чи це більше, як е, твоя ініціативність, от, хоч, хотів би сьогодні, точніше, хотіла би сьогодні це прочитати, або то прочитати, або з тим поділитися, або то навчити?
1: Ну, до спочатку, тобто я писала собі загальну програму, але потім вона коригувалася відповідно до потреб. Спочатку ми як базис, тобто про колір, угу. ну, щоб знати щоб бо завдання, тобто, крім історії, є ще практична складова, де ми малюємо екскізи на цю тему, яка угу. на сьогодні. Є. І, наприклад, про колір, щоб ви вивчили, що таке кольорове. Кольор... Перепрошую, мене з R і L деколи проблеми. Ти читаєш, Кольор... ти читав, ти чи читав, ти, ти чинно. Чи 에... З кольоровим колом. 에... І які є правила? Тобто поєднання кольорів, гармонії, 에... розглядали, як різні дизайнери, тобто користувалися кольором, і так само ми митці. Uh-huh. І я завжди пробую показати 에... одного зі відомого, тобто або двох, і з України когось. Тобто, щоб вони так само вивчали е, історію українського мистецтва і моди.
0: Ось. Добре. Якщо б. Ем, якщо би щастя було видатним митцем е, моди 20-го сторіччя, то хто б це був або була і чому?
1: О, напевно... Франко Москіно,
0: uh-huh.
1: або Мішель де Кастальбажак, або Жан-Польготє. А
0: хто, хто саме і чому?
1: <с- <с-> в їхніх всіх дизайнах була іронія, можливо, в цьому в порівнянні з Жаном Польготіє менше іронії було. було багато провокацій, скандалу. Але ось, ну, наприклад, Мішель де Бельжак робив шубу з іграшкових жаб. <різвіст> ну, як не порадіти, коли ти вдягаєш її або просто її бачиш навіть. <різвіст> <різвіст> ось. Е- е- Франко Москійно так само багато з іро- І, можливо, е- про щастя думати... Я просто, якщо от прям я дивлюся на дизайн, і це угу. от, от, про щастя. Так, так, так. Та, 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 та. То, от, напевно, оці...
0: Тут може й я... не бути раціонального пояснення, Тут... це персонально для тебе, але чому?
1: Е, Мішель декасельбежак зробив цю шуму жаб, е, Франко Москін зробив повністю сукню з бюзгалтерів. Угу. Тобто, які отак от, наслоюються один на одних. І багато, тобто з побутових речей він робив. Так само Келлі. В... Я тільки недавно про нього дізналася, але це був важливий так само дизайнер в 80-х в Америці. Mm-hmm. І він mm-hmm. з гудзиків багато робив. Тобто сукня і тут сердечко з гудзиків. Він просто такий, що це має бути щось, що приносить радість. І для нього було спогадом з дитинства, що він захоплення моди почалося з гудзиків. Ось. І воно Багато персональних історій було.
0: Добре. Um, якщо тоді свічнутися в, з історії моди загалом до історії української моди, який е, період тебе радила е, до ознайомлення, наприклад, або до вивчення саме з українською? Ну, можна так сказати, українська мода, як, як вдигалась на Україні загалом?
1: Ну, у нас насправді є багато ще невивчених, е, невивчених епох, і, е, якщо, і є проблеми з ресурсом, ну, тобто uh-huh. з джерелами, якщо про е, давніші періоди говорити, то, зрозуміло, так стиль ⁇ це один з най, найважче збереженіших матеріалів. Uh-huh. Тому у нас не так багато є з попередніх століть збережено. збереженого дуже часто, тобто це досліджується завдяки мініатюрам, намальованих, uh-huh. тобто в книгах або як з картин. Ось. І взагалі, в принципі, я найбільше люблю 20-те століття, тому я точно, попередніх, не є спеціалістом, uh-huh. я деколи я тільки недавно себе відкрила більше 19-те століття. Ось. але 20-те найбільше люблю, бо це найближче до нас і то, як воно кардинально змінювалося кожні 10 років. Uh-huh. Прям кардинально. Ось через це я дуже його люблю. І щодо української, в нас є тобто, Зоя Заячківська, яка займається саме історією моди професійною. Вона написала книгу про українську моду сучасну, тобто з головними дизайнерами, які були ще з 90-х. Я, на жаль, цю книгу не маю. Я її шукаю дуже. Випрошую, <смеш> щоб ну, знайти і прочитати її, бо я, на жаль, не мала можливості. Але я знаю, що це вагома праця є в нас. Але, наприклад, про історію всього ХХ століття, ну, такого окремого дослідження принаймні я не зустрічала. І я відкриваю, от, наприклад, ця ж Олена Кульчицька. Mm-hmm. Ми якраз знаходимося недалеко від її музею. Так. І вона тому часі вона себе явно не називала дизайнеркою. Mm-hmm. Ось. Але вона багато е, експериментувала в, якраз в своєму баченні була дуже модерною художницею, яка, е, повчившись в Відні і набравшись сецесії е, цього стилю, який е, тоді... Сецесія, ну, клінт, якщо mm-hmm. думаю, це здебільшого всі точно будуть знати, е, ось... Е, цей стиль був так само присутній і в архітектурі. І були там новаторка, дизайнерка Емілія, Емілія Фльоги, uh-huh. яка так само тобто, робила експериментальні дизайни тоді. Ось. І е, вона е, за, повернулася і вивчала народний uh-huh. одяг, український народний одяг, і робила багато замальовок, за що їй просто неймовірна вдячність, бо це добре поле для досліджень, і е, робила свої власні, тобто, сукні, змішуючи тобто, цей от орнамент, але так само в сучасній манері. І, або, наприклад, вона зробила собі пальто повністю з вибійки. Вибійка – це, по ну, суті, як штамп, uh-huh. тобто, коли вибивається малюнок, uh-huh. це було поширено на спідниці, ну, на деяких то, що називається то, то, як ми зараз називали спідниці, в деяких регіонах. А вона це перенесла повністю на пальто. І це мене якраз дуже цікавить, що ця традиція запозичення, натхнення з народної культури є настільки давнішою. Uh-huh. Ось. Так само в, 60, в кінці 60-х, 70-х була дизайнерка, Якщо я правильно пам'ятаю, її прізвище Алла Дудковська. Але я можу помилитися, тому якщо в коментарях буде виправлення. Але вона робила костюми для українських артистів. Естради. Того ж Івасюка. Uh-huh. І якщо на них подивитися, вони дуже стільні. Тобто uh-huh. там є запозичення якраз цих... От, Охо-стилістики є запозичення, от, ну, що воно в контексті 60-х, воно в контексті 70-х, що тут ця мода не сприймалася, але вона все рівно просочувалася, і на них накладали оці національні якісь нотки. Так само Любов Панченко uh-huh. – важлива постать, про яку я, на жаль, дізналася тільки під час військових дій шестидесятниця, uh-huh. яка так само, тобто вона робила з текстилем багато працювала, і сукні з вишивкою, але, наприклад, силует, то, що називається A-Line, ну, тобто uh-huh. така коротка, повністю в дусі 60-х, але от вона додавала тодавшу вишивку. Uh-huh. Робила собі е, е, таку Капелюшок, таблетку, популярну тоді, uh-huh. але з орнаментом, який її, тобто, вишивало. І це є прекрасно, що це є збережено і передано в музей шестидесятництва в Києві. І це зараз, і зараз насправді видали книжку про неї. Але от мені було б цікаво, щоб хтось зробив оцю тяглість подивитися. Uh-huh. Але ця тяглість, звісно, дуже часто переривалася, бо ми не можемо знати. 에, тобто, чи вони знали тоді про ту чи іншу, але воно постійно от просочувалося. Mm-hmm. Це от дуже цікаво, як в нас... Мені, взагалі, цікаво, чи може виникти таке поняття, як український стиль, mm-hmm. 에, ну, от, як є французький, well, скандинавський. Ну, роз... і, і кожен, це зрозуміло, все дуже стереотипно, але в нас є уявлення, як це виглядає. І от що ми можемо запропонувати, це от вкраплення... Якісь навіть деколи дуже невагомі, не тобто, не таке велице. Ну, тобто, бо може і мінімалізм бути з краплями, тобто е- українського чогось, як, наприклад, у Бевзе. Але от таку подачу от мені цікаво, як вона буде розвиватися, і чи вона зможе стати як окремим
0: явищем. Я думаю, що при. Um... Об'ємному вкладенні, зокрема, людей в, ну, в розвиток українських брендів, в розвиток культури українських брендів. Підозрюю, коли це не про шароварництво, чи шароварство, шароварництво, а коли це щось, в принципі, нове, то, думаю, why not.
1: Так. Ну, і просто це це, насправді, великі можливості для економіки. Так. Для розвитку, тобто, промисловості текстильної, для майстрів які можуть відновлювати справу і працювати на закордон, бо є багато тих, хто через платформи eBay інші працюють. І це, це важлива річ, на яку треба подивитися, як її розвивати. І mm-hmm. що, що, що держава так само може зробити для того, щоб розвинути е, цю
0: сферу. Ти знаєш, от я казала, що після, е, загалом історично, після великих якихось е геополітичних катаклізмів відбували зміни, зокрема, в моді, то, підозрюю, 22-й рік стане для українців теж чимось таким. Я принаймні помічаю, зокрема, в собі і в друзях великий такий, знаєш, зміну вектора, зацікавлення у музиці, у одязі, у історії, у письменниках і письменницях ближче до наших, якщо можна так сказати то, можливо, воно і стане якимось таким відправним. Ну, не то, щоб відправним, а як це, каталізатором процесів.
1: Ну, я би сказала, він вже давно триває. Бо я пам'ятаю з 2004-го, тобто я тоді жила в Києві, і мої батьки брали участь в помаранчевій революції. Угу. І як тоді, тобто перші початки були відкриття... Українською для багатьох. Uh-huh. Ну, тобто в мене в школі деякі люди перейшли на українську. Ем, після... Я тоді назад повернулася до української, якщо чесно. Е, тому я переходила. Е, так само е, я тоді десь почала. Моя мама і до того захоплювалася народним одягом і возила мене на виставки. Різні або там Миргород, Чернігівщину, показати. І я тоді купила собі після того десь першу вишиту сорочку, стару, автентичну, яку я зберігаю. І від того почалось моє зацікавлення. Ну, тобто, в кожного, можливо, в різні іпоти, а але мені здається, в 2004-му це був один, тобто, крок. Потім, в 2014-му, після революції, на, після революції гідності, так само новий порив. І, тобто ще більше в плані музики, я би сказала, угу. І от важливо, зараз це, звісно, що зберегти і далі продовжити. Тут, я би не сказала, що це нове явище 2022-го.
0: Е, та-та-та, я, я не маю на увазі, що це нове. Скоріше, просто, за рахунок масштабів самої катастрофи, підозрюю, е, каталі... ну, процес каталізації буде відбуватись просто швидше, бо, бо значно більше людей в це втягнуто, і значно більш, більшу кількість людей це заафектить.
1: І так само є важливість того, якими соціальними медіями ми зараз користуємося mm-hmm. для того, щоб комунікувати, бо малі е, блоги, малі е, люди зі своїми зацікавленнями, там, народного одягу, які роблять репліки, або е, народний спів, які вивчають, вони можуть, тобто, як раніше, тож треба було через телебачення uh-huh. ширші маси подати. А зараз, тобто через TikTok багато хто дізнається, наприклад, історичні факти, або як вдягалися в тому чи іншому регіоні. Дуже зараз розвивається, я бачу, пацьорка Плотіння тобто бісароплакінні, uh-huh. просто тоді це називали пацьорки, відновилося, що молоді дівчата так само роблять гердани. Uh-huh. От я ходила якраз до молодої майстрині, в якої я повчилася тобто, робити, і що це вже ну, не чокер, а ти можеш створити гердан з орнаментом зі свого ріону, і деякі тобто, роблять свої невеликі, ну, маленькі бізнеси, бізнес людина, коли самі платують, щось продають. Mm-hmm. Я й до того мала знайому, яка це, це постійно робила, і, тобто, і багато на закордон. Якраз в неї я купляла кризу, mm-hmm. ось, точніше селянку першу. Не я купляла, мені чоловік подарував, але от якраз тобто, через неї я взагалі побачила, що хтось таке відроджує, що це не тільки старші які люди цим займаються. Ось, і це є можливість далі так само розвивати. Просто через то, що в нас зараз є медіа, через яку швидше все поширюється. Uh-huh. І е, інформація такими кусочками дається цікавинками е, на те, щоб ти раніше мав би сходити в бібліотеку, дізнатися.
0: Uh-huh. Добре. Добре. Е, на цьому ми е, розпочинаємо рубрику з е, е, таємними питаннями е, від, е, для, для, для наших патреонів. А щоб мати змогу прослухати відповіді від Рокси на таємні питання, підписуйтесь на наш патреон в описі до цього, до цього випуску. Добре, на цьому крінжові питання закінчились. І в нас тепер це вже якась така традиція запитувати два питання на, на кінець. Перше – це що ти зробиш одразу після перемоги?
1: Що я зроблю одразу після перемоги?
0: Першим ділом. Це може бути щось, типу, таке визначне, як поїхати в український Крим, або в український Петербург, або щось інше. Або щось таке маленьке, зовсім, геть таке.
1: Просто я не думаю, що перемога закінчиться на одному дні. От. Але, ну, напевно, я б сіла записати свої думки, свої райці, потім от рамочці передати внукам. Напевно, так.
0: Добре. І що ти б побажала нашим щасливчикам?
1: Що би я б побажала вашим щасливчикам?
0: Ну, бо нашим, <свісно> <свісно> твоїм теж. А... Щасливчикам, в принципі.
1: Якщо один щасливчик, то що їй вже бажати? <свісно> Ось, але в принципі, то розуміння з собою і е- Знати, як зупинитися так само деколи, uh-huh. щоб побути сам собою, почути, і просто в гарному просто
0: насолоджуватись. Просто
1: насладитися. Просто Ось, але про перемогу я що згадала, що в мене точно є в планах, це зробити для себе альбом з мемами.
0: Так, Типа, тип, ну, типу, за часи війни? Так, та, та, за ага, часи окей. війни
1: собі зробити от альбом з улюбленими масиками.
0: Альбом в сенсі ну, фізичний? Так, фізичний. Видрукувати, <laughs> підписати,
1: контекст. Що, ну, тобто, оце от, ну, не знаю, мій один з останніх улюблених. Це там, де, про, знаєш, котик в касті такий... Кота...
0: Ха-ха, я на біздюнька. А, це... <laughs> <laughs> Просто один... десь недавно принісся мем про кота теж попердолала чи поїбало.
1: Ось, ну, але мемасики це то, на чому
0: тримається моя. Твої останні дві нервові клітини. Добре, на цьому наш подкаст добіг кінця. Отже, дякую всім, шановні слухачі. Сьогодні на банку до нас завітала Рокса Афтаназів та накинула вам трішки щастя без ГМО. З вами був я, Серж Міськів, та нехай щастить. Рокса, дуже дякую.
1: Добре. добре. Дякую Всім цьомпа. Цьомпа.